1: Olá, eu sou o Fênix e começa aqui o sexto programa da série especial do podcast Rock na Sala, a série Biografando o Independente, são 10 episódios onde estamos biografando 10 bandas autorais desse Brasilzão, é um prazer imenso estar com vocês, ouvintes do podcast Rock na Sala e é claro, com você também meu Guru Regis, tudo bem por aí? A
2: Fênix, tudo independente por aqui. Aliás, como deve ser nesta. Série, né? Enquanto a gente continua traçando esse raio X do rock independente brasileiro, trazendo essas bandas para uma audição sempre rolando uma ideia com seus membros. Muito bem, fãs! Como você disse nesta série biográfica independente, estamos mostrando essas 10 bandas que se destacaram aí com suas características e sonoridades completamente distintas entre
1: si, mas que possuem um ponto em comum: o amor pelo rock and roll. É sempre o rock and roll aqui no podcast rock na sala, claro, claro que tem que ser. E sim, no episódio 89, tá do jeito que a gente gosta, né? Porque a gente ama Alarde. Hoje vamos biografar essa banda de São José dos Campos, que trazem suas músicas uma essência única do rock clássico. Além de tocarmos aqui músicas da carreira do Alarde, eu bati um papo com o Luiz Silva, e já já a gente vai começar a rodar aqui, né Regis? É isso aí, enquanto isso a gente vai de Vida Bandida, a faixa que abre, o primeiro álbum 880, é lançado em 2009 Fênix. É isso aí, vamos lá escutar um pouquinho de alarde ouvinte do podcast Rock na sala e a gente volta já.
0: Nesse chamou assim? no meio. Ele ajoelhou, pediu salvação, pediu que peloasse em sua vida. Que me vida desta, é meu filho, fora dessa vida mancheta
1: Ele ajoelhou, pediu salvação, pediu
0: que peloasse em sua vida. Que me desta, é meu filho.
1: Foda demais, é poderoso, Olaide. É sensacional, você lembra do clipe, Fênix? É, oxe, como não, né? O, o clipe
2: mostra uma noite em branco, né, alucinante, <risos> do personagem vindo pelo lui é, Ele desce correndo a rua Augusta, faz o um pit stop no antigo inferno, é, toma várias, curte uma banda, aí ele vaza, continua correndo pela Augusta até o finalzinho dela, entra em um porão escuro, curte outra banda, toma outra várias, acende um o cigarro... Quer vaza tropeçando nos outros cruza a ligação norte e sul passa pela liberdade pelambu, <risos> perambulando, perambula perambulando perambulando pelo zedo acenando para as prostitutas corre na pista junto com os carros do todo da ligação leste oeste volta para o centro acende outro cigarro <risos> e num loop de corrida psicodélica amanhece e ele chega em um passo no interior cheio de gado, já longe da capital e suas tentações, só que mesmo assim ele não consegue parar de correr, é muito doido.
1: É, cara, vale a pena, vale a pena ouvir de você lá no YouTube do Alar e sacar o videoclipe de Vida Bandida, que você não vai se arrepender. Bora. Bom, e aí, como prometido aqui no início do programa, né, vamos lá começar a rodar as respostas que o Lui deu pra gente... É, a primeira, eu perguntei, né, é, que o já que o 880 foi lançado em 2009, é, como foi, né, esse início da banda, o início do Alarde, e vamos lá escutar a resposta do Lui, e ao fundo vai rolar o Ritual, essa outra faixa do disco 880 de 2009. Vamos uh. lá, <risos> vamos lá, Luí, podcast aqui na sala todo seu.
0: Salve meus amigos do Rock na Sala, especial Regis, Fênix, obrigado pela oportunidade de participar desse, dessa série aí Biografando Independente e poder contar um pouco da história do Alarde para vocês, compartilhar essa experiência de rock autoral, música autoral no Brasil, que a gente vai sonhando e tentando há mais de 10 anos. E né, em pleno 2021, a gente indo para 2022, depois desses dois anos de pandemia sinistros, né? De falta de oportunidade de trabalhar, a gente se mantém vivo, sobrevivendo e sonhando com uma perspectiva de, de novas possibilidades, né? E sempre tomando a música como a nossa missão. Então é muito importante esse programa, essa série que vocês estão fazendo. É, mostrando as, histó as histórias de bandas de diferentes estilos, diferentes histórias, né? E bom, agradeço demais a oportunidade. Espero que os ouvintes aí, quem estiver acompanhando, curta e busque conhecer o trabalho de cada banda, que é muito importante para que a gente consiga se manter vivo. E vamos lá para a primeira pergunta, né? O, o Ballard começou vamos dizer é, desde 2006 a gente já tinha a gente já em São Paulo né eu meu irmão Rodrigo baterista a gente já a gente já se apresentava em casas de shows em São Paulo a gente estava morando lá e a princípio como um trio a gente já tinha um repertório inicial com as com nossas músicas que em 2009 foi lançado no 880 mas a gente já tinha Algumas músicas que a gente já se, já se apresentava e já circulava São Paulo, interior. E a gente tinha o baixista, que era o Billy, né? Que ajudou a gente a fundar a banda e foi um grande incentivador desse início da trajetória. Então, desde 2006, 2007, 2008, com alguns pequenos viatos, mas sempre voltando e sempre alimentando aquele sonho, acreditando na, naquilo. E, e vislumbrando uma gravação de um disco, é, a banda foi se foi se maturando, né, o formato dela. E aí, com o 880 a gente conseguiu solidificar essa esse esse esse, esse repertório depois de uma uma busca. Sobre o que estúdio gravar Como gravar A gente ainda cru nessa experiência de, de gravar e, e tentando buscar o melhor A melhor assistência né, Com o um engenheiro de som Com o um produtor Então finalmente a gente é, A gente já a, a banda Prestes a Gravar lá, se tornou um quarteto Em princípio com o Guilherme Que era um amigo nosso em São Paulo Inclusive compositor Da, da música Amarelo Chá que naquele momento a gente se apresentava em quarteto, mas logo depois ele saiu e a gente entrou em estúdio como um trio, mas logo já entrou o Goiano, que se mantém até hoje na guitarra e a gente entrou para gravar em 2008 no Norcal Studios, com a produção do Brandon Duffy e foi essencial né, essa, a experiência dele de anos trabalhando com artistas internacionais e nacionais, ele tinha um estúdio em São Paulo e, bom, 880 foi esse ponto mesmo de ruptura, né? de partida. Agora sim a banda tem um disco e a gente começou a trabalhar a partir dele e aí sim circular mais, ter mais visibilidade com, com blogs de música, jornalistas. E foi um marco mesmo para a banda porque a gente conseguiu materializar o sonho de um repertório com uma gravação de alta qualidade, um trabalho bem feito, que a gente se orgulha até hoje de ter realizado isso. Então, a banda começou, tem o disco de 2009, né, lançado no, no fim de 2009, num show no Inferno Clube, em São Paulo, dia 5 de dezembro de 2009, e fomos trabalhando ele ao longo de 2010, 2011, 2012, até conseguir fazer o segundo disco em 2014.
1: É, cara. Claro, os caras não existem fácil, não. Os caras são luta, né, Red? Os caras trabalham, viu?
2: Eles são os trabalhadores do rock. E <risos> é, um, é, um, é um prazer, mais uma vez, é um prazer enorme receber o uh, aqui em nome do Aladdin. Muito obrigado, Luiz, pelas suas palavras. E lembrando também, ele falou do, do americano Brandon Duffy, né, que produziu o, o 880. Brandon Duffy já trabalhou tanto com The Mission como o 50 Cent, Quanto com a RPM, Dr. Sim Ele trabalhou é. com muita gente, cara, cara Ele tá é aí fora. nessa parceria nota 10 com a Alarde O
1: cara é brabo E agora a gente tá aqui na... Amém Que é a 11ª oh. faixa Coisa Do ali. 880 ainda aqui Vai ser a última do 880 que a gente vai tocar E vamos escutar um pouquinho E daí a gente já volta pro, pro Red Trazer uma informação legal aqui Dessa música pra você, ouvinte Vamos lá, amém E esse solo magnífico, ó, pega aí que essa guitarra é tão maravilhosa, Regis? É mais do que especial essa
2: guitarra, né? Apenas lenny Gordin, só Leni Gordin que costura toda a estrutura harmoniosa da canção aí com a sua habitual genialidade. É, Fênix, você sabia que o Leni Gordin é... nasceu em Xangai? Cara, Ele é chinês? É made in China? Que
1: louco. sabia não.
2: É, curiosidade do. E. tem uma outra curiosidade sobre ele, é que ele nunca foi à escola de música, cara. <risos> Só que é o seguinte: emprestou todo o seu talento pra, meu, Ritali, Gal Costa, Caetano. Já falamos da parceria do Lene Godinho Caetano aqui. Sim. Gilberto Gil, Jardes Macalé, meu, ele gravou com o Hermeto. Cara, acompanhou vários figurões ilustres aí da música. Brasileira e também esse clipe da Amém, ele aparece com expressões incríveis. É, demais. <risos> demais. Oh, esse clipe ainda tem a participação do primeiro baixista que o, que o Luiz falou, né, o Billy O. Sim, sim. Então tá lá no YouTube do
1: Alarde. Tá tudo lá. Bom, e agora aqui na nossa oh, playlist... Ô, agora... oh,
2: Fênix, espera um pouquinho, agora você me arrepiou a espi... espinha aqui. <risos>
1: Então vá, vamos ter que escutar um pouco depois dessa, né? A gente ah, tem...
2: tem que cortar, vamos cortar com a faca,
1: bicho, porque ó, arrepiou. <risos> a gente entra aqui então no segundo álbum, ó, Abismo ao Redor de 2014, vamos escutar um pouquinho de faca. no nosso encontro, o momento de acertar as contas, mais forte pra
2: Nossa, Felipe linda Felix. demais. Você chamou o abismo ao redor aí. Esse álbum, segundo álbum 2014, né? Como o Luiz já disse, ele repete a parceria da banda com o produtor Brandon Duffy. A faca além de abrir o disco ganhou um belíssimo clipe, foi dirigido por Solon Neto, Sim. que dialoga aí com o paradoxo de sentir solitário mesmo quando se está cercado de gente. É muito belíssimo bom. Belíssimo clipe. clipe, grande clipe aqui a, Bia, a banda ainda contava com a Bia, né? Bia Rodrigues no baixo. Também estrela o, o clipe e havia recentemente
1: entrado no lugar de Felipe Freitas, nosso amigo FF. Sim, isso aí. Só essa, essa, essa versão aqui, essa formação da banda é muito boa. Eu gosto também bastante. Bom, e vamos lá, já que a gente falou que, com, que os caras trabalham, vamos lá aqui ó, saber que a, pergunta, a segunda pergunta que eu fiz pro Luiz aqui foi mesmo, os caras estão na esse tempo todo aí, e se eles identificam aí alguma evolução no cenário underground brasileiro, né, se tinha mais espaço quando começaram a banda, como é que tá agora as coisas, e vamos lá sacar o que o Lui respondeu.
0: Então, pensando né, numa ordem, numa sequência cronológica né, da, da trajetória da banda... Com o disco de 2009, 880 Depois o Abismo ao Redor em 2014... E o Destruir o Ego em 2019... Então a gente pode considerar que a gente vai... tá com 13 anos... Vai fazer 13 anos de carreira assim... Alarde mesmo... É, a gente pegou uma fase... Como dizer... Boa até tá em São Paulo... Um final de fase bom... São Paulo, interior... E outras regiões do país que... Tinha uma. A gente pegou bares, né, casas de show com, com histórias já antigas de underground, de, de espaço para as bandas. Às vezes, até extrapolando, não tocando só em bar de rock, mas tocando em bar de música brasileira e teatros, tendo espaços que a gente conseguia produzir eventos né, e, e, e poder tocar, apresentar o trampo da banda. E já vinha numa. A gente conseguiu pegar uma fase boa. Ainda de bares, mas esses bares foram, foram fechando, alguns falindo, outros se transformando em outras coisas, e os circuitos foram, vamos dizer, se fechando. No começo tinha até uma, uma, um número grande de festivais, e que sempre era uma briga para conseguir tocar, mas já se vê que sumiu tudo, e ainda mais agora com pandemia e, e dois anos para cá, com tudo fechado, sem shows, a gente nem consegue imaginar como vai ser uma futura volta de shows, né? Ainda que um pouco distante pra gente, essa perspectiva aqui no Brasil. Então, a gente vê uma transformação total do mercado, um mercado que já era sufocado, já, e, e com valores de cachê, e, e que, sim, que eram, eram totalmente... Variáveis, né? Assim, às vezes você tocava de graça ou às vezes você conseguia cachê bom, ou às vezes só uma ajuda de custo, enfim, era imprevisível. Cada show, cada gig, cada uma turnê era sempre feita de altos e baixos, você não tinha como prever muita coisa. Mas enfim, atualmente, diante de tudo que aconteceu né, com a pandemia, a gente viu que um processo que já era de digitalização né do tra, da divulgação que sempre as redes sociais foram foram torno, se tornando predominantes né de como forma de divulgação de trabalho seja com vídeo nas plataformas com o som e agora os shows foram totalmente estão totalmente impossibilitados fora de contexto então a gente acabou tendo só a internet para poder divulgar trabalho e então, agora você, vale mais você investir no social media ou numa, né, ter um trabalho efetivo em mídia social do que investir em turnê, em shows ou as suas gravações serem voltadas mais para esse nicho de divulgação né, digital. Enfim, estamos andando na corda-bamba como sempre, mas agora ainda... Conseguindo, tentando vislumbrar como vai ser uma futura volta de shows. Esse é o nosso dilema, mas a gente continua no... determinado aí para cons... sempre manter vivo o sonho de tocar e tocar. E tocar.
1: É isso aí, irmão. Tem que tocar. Não tem outro jeito, porque a música é boa
2: disse tudo e o Alarde o Fênix ele sempre foi ele sempre foi uma banda é, eles sempre fizeram turnês pelo Brasil né? sim, então sim. turnê para o Sul fizeram turnê para o Nordeste todo toda a parte de São Paulo interior todo estado de São Paulo interior eles sempre tocaram bastante então, isso a gente vê que é, eles devem estar sentindo bastante essa falta de tocar, né,
1: cara? Com Como certeza. o Luiz disse,
2: tocar, né? Tocar, tocar e tocar.
1: <risos> Com certeza. E aqui, Rez, estamos em Abismo ao Redor agora. A música que ah, dá nome <risos> ao disco, ao segundo disco da Lard. Vamos relembrar um pouquinho o Abismo ao Redor, Fênix? Vamos agora! Andando em
0: círculo
1: bom pra caramba, e você é, é ouvinte, bom demais é só correr aí no Spotify ou qualquer outro agregador aí, qualquer outro streaming da sua preferência e bota live aí que você vai escutar o som dos caras, que tem tudo, tudo na rede
2: Tem tudo lá, Ô, na época que não tinha tudo na rede, já tinha coisa na rede, mas em 2014 eles tinham acabado de lançar Abismo ao Redor eu já tinha garantido a minha cópia diretamente com eles do CDzinho, uhum. nós, assim, Estamos falando de CDzinho, caro ouvinte. É, e um. Tipo, umas semanas depois eu peguei o CD. Tava na cultura, estava ali pra cultura, lá no Conjunto Nacional, eu vi Abismo ao Redor e falei, uau! <risos> é,
1: que é demais! Eu tenho esse CD. Demais, demais.
2: E o, a música, Abismo ao Redor, também ganhou um clipe muito legal. Foi uhum. gravado no, no Teatro do Cine Santana, em São José dos Campos, né? Aí uma fotografia estupenda Foi dirigido pelos irmãos Rodrigo e Luiz Silva E teve a produção da não menos querida Karina Francis uhum. Urban Night, um beijo um para você beijo,
1: nossa amiga
2: <risos> E aqui o baixo foi conduzido por Orestes Filho Lembrando sempre né, que a base forte do Alarde Desde o seu primeiro álbum Acabou sendo o Luiz, o Rodrigo O Rodrigo Silva Batera E o Rodrigo Maza Sim. Guitarra torta, o nosso amigo total né? <risos> é. torta. E hoje a banda tá aí com o Marcelo Sanches Também no baixo demais. E tem
1: a ver aí, né Fênix? Essa, essa, essa formação aí. tá bem massa também
2: Tá demais
1: Tem a ver com a, com a próxima pergunta né, Que você botou pro Luiz? Sim, exatamente Vamos pegar aqui então o finalzinho de Abismo ao Redor De BG pro Luiz responder pra gente a terceira, né? Bom, joguei, na, joguei na, na fogueira aí, né, pro, pro Luiz <risos> Perguntei aí, né, meu, já que eles tiveram alguns baixistas, algumas formações diferentes né no decorrer desse, desses anos todos aí. Então, meu, né, a questão é se há dificuldade em ter músicos, né, disposto a encarar o autoral, o independente, ou, né, meu, se é, é a correria da vida mesmo que faz a gente... <risos> a gente trocar nossos objetivos e aí vamos ver o que, que o Lui respondeu aqui. A gente vai usar de BG aqui, Eterno, Aprendiz Errante, também do álbum Abismo ao Redor. Vamos lá, Lui! É,
0: real, é, o, o Alarde, né, tem, tem uma marca, né, de uma rotação de baixistas ao longo desses anos aí, que, né, que, marca, nosso, que marca a nossa história, né, mas... Mas isso não quer dizer nada com respeito às pessoas é, lance de encarar o um autoral independente como músico é, Tente se considerar também uh, Dificuldade né, de, de conseguir ser valorizado Receber uma remuneração, ser pago Para fazer shows e produzir e A vida real não permite que a gente fique Só vivendo de... Né, de um, de, desse imprevisível. Aí. Então, é, são muitos anos. Né? Então, desde o, a gente, a formação da banda com eu, eu na guitarra e voz, o Rodrigo na bateria e, e o Billy no, no baixo no início, como um trio. Né? Aí depois na gravação do disco, né, contando a partir daí com o Goiano na guitarra. Aí o Billy saiu e entrou o Félix no baixo. Fez vários shows com a gente. Aí depois o Goiano saiu e o Felipe Freitas entrou na guitarra. A gente continuou fazendo shows, gravações. Inclusive tem uma gravação no tramo, né, com essa formação. Aí depois o Goiano, o Goiano acabou voltando, o Félix acabou saindo da banda. O Felipe assumiu o que, que tocava guitarra, assumiu baixo e a gente continuou a trajetória. E aí depois... É... Felipe acabou saindo do baixo e o Orestes entrou que fez vários shows com a gente também fez a turnê no Nordeste um amigo nosso né, de Araraquara que aí depois uma sequência por várias questões de até de, da distância e de dinheiro e de famílias enfim e, e aí ele acabou tendo que sair da banda e para a gravação do disco o Davi Índio nosso amigo de São Paulo entrou e assumiu a bronca de, em cima da hora, gravar as músicas, não destruir o ego. Aí teve também a Bia, né, que antes do Orestes, a Bia assumiu baixo, fez, fez o lançamento do Abismo ao Redor com a gente, e depois acabou saindo por escolhas profissionais dela, que ela teve que viajar, né, então a história... Aí depois o Davi acabou saindo da banda, voltando pro estúdio dele, e o Marcelinho que o nosso amigo já desde então em São Paulo e acompanha a banda há tanto tempo, um puta música, amigo nosso, assumiu os baixos e acredito que essa formação da banda é a mais legal que a gente poderia imaginar agora assim, porque junta a sintonia musical de de tanto tempo né, ouvindo música e trampando música desde então e então a questão mais é essa, é sempre valorizando a música, né? Independente das pessoas, cada um contribuindo da sua forma, no período que pôde contribuir. E a gente é grato a todos que participaram do alarde e cada um pode dar a sua cara, né? Dar sua o seu grito ali no instrumento para contribuir com a música. E é isso é o mais importante.
1: Que demais, hein?
2: Sensacional, simplesmente sensacional, ah. né, cara? E é legal porque, assim, dificuldades, claro, dificuldades nós temos, né? Quando a gente é, se trata de banda, é, realmente cada, um, cada pessoa né, tem, as suas, assim, tem as suas limitações, mas o importante é que cada um, uh, a gente tem certeza que cada um que passou pela live deixou sua marca sim, sim. registradinho ali, né? Sem <risos> seja em shows, uhum. seja em álbum, é, né? em videoclips. <risos> Com videoclipes é. e tal. Isso
1: aí. <risos> Falando em videoclipe, você ia falar alguma coisa no vídeo, do videoclipe de Eterno Aprendiz Errante, né? Que já foi. Foi de beijo. É
2: verdade. Você que perdeu aí, estava escutando a resposta do, do, do Louis, é Dá uma escutadinha, dá uma visualizada. Escutaram? Dá uma visualizada lá no, no YouTube do Alardio. O clipe do a Eterno Aprendiz Errante foi filmado em full VHS. E dirigido por ele, meus amigos, o mago psicodélico das imagens, S-Trip, Danilo Cevale, vulgo de Selvagem, habitué parceiro do Alarde e outro também que tá sempre conosco aqui no, no Rock hum, na Sala. Sempre. Ele capturou seu olhar assim sempre peculiar, né? com a banda bem à vontade no meio do mato da Serra da Mantiqueira, beatificando aí o background, foi coisa finíssima hum, muito bom. dá uma olhada no Youtube, Eterno Aprendiz Errante
1: do Alarde, porque agora vamos Espírito das Matas, Fê é isso aí, Espírito das Matas também a décima faixa lá do Abismo ao Redor de 2014 vamos escutar um pouquinho e, a, e aí a gente volta para mais uma pergunta, mais uma resposta do Luiz, vamos lá Podcast Rock na Sala, que... Tá trazendo a série Biografando do Independente, hoje, a Largue. E essa percussão aí, ô, Regis? <risos> percussão do bacalhau,
2: né? o batera do Traje rigor, ele ajudou aí na percussão, na voz. Cara, sobre o, o álbum, né? o abismo ao redor, é, saiu na, na época um, um texto muito legal no portal Nada Pop, eu, eu destaquei um trechinho aqui, ele fala assim, fazemos questão de destacar a densidade do álbum, com letras que beiram a filosofia moderna, críticas sociais embutidas em expurgos sentimentais, guitarras psicodélicas que usufruem de elementos jazzísticos, distorções e poesias sobre o precipício humano. Este precipício humano que resiste e insiste, e que apesar de tudo encontra motivos para se buscar por meio da arte algum sentido qualquer que se possa convidá-lo a ficar e esclarecer que diabos estamos fazendo aqui, Fênix?
1: <risos> belíssimo, belíssimo, belíssima citação aí, Reis. Demais, né, cara? Eu trouxe isso
2: especialmente para Espírito das Matas. Que som, que som.
1: Que som. <risos> Vamos escutar mais um pouquinho esse solo antes da gente escutar a quarta resposta do Luiz. Meu, pior é que esse, esses atabaques aí, meu. Essa percurso ficou linda. foda, né, meu? Demais, Coisa linda esse demais. esse noise doido aí. <risos> Bom, agora vamos lá escutar a quarta, a quarta resposta do Luiz. É, eu, eu, eu joguei aqui pro, pro Luiz, né, que, meu, já que o, o Alad não possui EPs, nem singles, avulsos, né? Com exceção, claro, do, do último lançamento e Deus e Amor, que a gente vai... Vai tocar aqui hoje também. É, então eu perguntei por que, que eles optaram por esse formato clássico de banda, vamos dizer assim, né, de ter apenas os lançamentos de álbuns cheios e tal. E se isso é proposital ou se é coincidência, né? E aí vamos sacar o que, que o Lu respondeu.
0: É, com relação a esse ao formato, né, do, do nosso material sempre dividido. Pois dividido né, nos três discos, do um 880, 2009, Abismo Redor, 2014, Destruir o Ego, 2019, até essa, essa diferença aí de 4, cinco anos até, de, de tempo entre o, um disco e outro, é bom, vejo principalmente que é o tempo de formação de um repertório novo e, e trabalho daquele que a gente acabou de, de gravar e poder lançar e fazer shows trabalhando ele explorando ao máximo né o nosso material de trabalho né e ainda mais aqui no, no Brasil e diante desse, de, do que aconteceu de lá para cá é, esse esse período e essa escolha para gravar álbum é uma como é como se fosse natural para gente porque pensando na obra como um todo e cada período representativo de musicalidade, de pensamento nas letras, é, um disco é sempre mais representativo, né? ele solidifica aquele momento dentro de uma história que as músicas contam. Então, especificamente no Alarde, a gente pode, agora sim, depois de, desses anos, consegue analisar ouvindo a cara da banda no primeiro disco, a cara da banda no segundo e depois no terceiro, a musicalidade que varia entre esses... esses anos. Então... É, esse formato de disco é o que mais combina mesmo com a nossa forma de produzir música, né? É um processo árduo e para querer dar a real cara, até maturar as músicas e aquelas músicas fazerem sentido e e ter uma conexão o disco sempre foi mais mais natural pra gente e esse single, do, né, do Deus é amor foi agora, né, durante a pandemia uma forma de se expressar e de traduzir esse, essa angústia que tomou conta de todos, né com relação tanto ao vírus como a falta de trabalho e principalmente a, a desgraça da situação do país, né, e, Pensando numa forma de esperança A gente resolveu soltar para ter um, um material um, né, Uma música que representasse esse momento e, e penso até ela que pode ser revisitada Na gravação do próximo disco Sob, às vezes, um novo arranjo Porque ela acaba se amarrando né, Com o um tipo de com a musicalidade Que a gente vai acabar propondo no próximo disco Então é uma coisa natural Que... Que flua desse jeito. Esse, esse foi um single para deixar dar vazão ao que a gente tem vivido, né? E, então, o que a gente está tentando agora é definir nosso caminho para um próximo trabalho e, e um disco cheio vai ser, com certeza.
1: É, vem disco cheio porque eles amam o disco cheio e a gente ama mais ainda ter um disco cheio do Aladdin. <risos> Mas ainda pra você
2: que está nos escutando no Spotify, você não está, não está nos vendo. E pra você que está nos escutando no YouTube, também não está nos vendo. Mas estou aqui em mãos com a minha cópia do Destruir o Ego. Vinil, ah, que, disco, que disco, que coisa linda. É isso aí, a gente
1: acaba de pousar então no último álbum aí lançado pelo Alarde, que é Destruir o Ego. Eu selecionei aqui pra começar por um tris, que é a terceira faixa, né Regis? Mas antes, só pra, pra lembrar aqui Pra você buscar lá, Espírito das Matas Foi aquele aquela, Aquele final hum, Maluco, maravilhoso Foi o BG aí da resposta Do lui depois você corre lá pra escutar Com calma aí, aquela percussão Monstra, é isso aí Bom, vamos escutar então um pouquinho, Regis De Por um Tris, aí a gente Bora. volta Aqui, que daí é A, é, é a última, última resposta do Louis aí Vamos lá, Por um Tris
0: Uma sensação de ver meu corpo em outro lugar, quase posso te ver.
1: o coração falar, Regis, o que você tem pra falar do clipe?
2: Eu tenho fal pra falar o seguinte, o, o Louis falou do próximo álbum, eu já queria deixar já a minha sugestão de nome pro próximo álbum do Alad no ar tá? é, não acabou ainda essa é a minha sugestão eles não se eles quiserem colocar em inglês, tudo bem, it's not over yet mas não acabou ainda, eu acho que é a cara do próximo álbum do Alad por um triste que a gente está escutando aí no fundo, ganhou é um clipe lindaço, cara, gravado em casa durante a quarentena em 2020, foi produzido e editado pelo Lui com o auxílio da, da Karina, né, da Karina Urban, e é possível notar aí no clipe, cara, ecos assim da, da videoarte de Andy Warhol com Velvet uma estética bem retrô assim, dando dando uma pista talvez aí da da eventual influência, né, desses pilares da Pop Art e da cultura underground em cima do Aladdin. Nós sabemos que existe essa influência, mas a gente não conta para ninguém porque é do it yourself, puro, honesto <risos> e sensível. E é isso o que vale a pena aqui no Rock na Sala. É, com certeza. Fênix, com certeza. eu vou pedir um. Vou, vou pedir uma aspas. Aspas não. Abre, vamos abrir um parênteses, Fênix.
1: Abre um parênteses. Pra gente. Porque
2: o. É, eu vou abrir um, um aparência aqui, porque o nosso mago psicodélico voltou. Voltou.
1: <risos> vamos escutar é, ele, novo, então, né?
2: De novo ele, a gente já fala sobre ele, pra você jogar a última pergunta pro Luiz. Então
1: vamos lá escutar um pouquinho de As Crianças Dançam, do Destruir o Ego, o terceiro álbum do alardim. Ah, que maravilha, essa aí é a minha preferida Delícia cremosa, né? Danilo
2: Cevale novamente e Eurofante Púrpura representando junto com o Alarde uh, Danilo ele é, na música ele fez a voz sintetizador né? e no clipe ele fez a direção fotografia e montagem aliás que clipe sim, maravilhoso sim, sim. muito bom tal clipe também teve nosso amigo Hugo Abud sim. na iluminação e na cenografia Hugo um grande beijo para você e a câmera por Fabrício Figueroa Ô Fênix, eu lembro que no dia anterior Da gravação desse clipe Foi o dia que fizemos o podcast ao vivo No palco dos trilhos em Jacaré E lá na comemoração dos dois anos do Rock na Sala Foi o dia fatídico Que o Luiz chegou pra gente E falou que nós éramos o que Fênix? Empresários do Rock? <risos>
1: Os empresários do Rock <risos> Demais, cara Demais, demais. Perfeito. Bom, então vamos lá. Vamos nos despedir do Lui. É, eu falei, perguntei pra ele né, quais lá. são os planos, né? Do, do Alarde aí pra esse final de ano aí, ainda de pandemia e tudo mais. E é isso aí, Lu. Obrigado mais uma vez aí por ter cedido suas, seu tempo aí pra responder a gente, ter liberado as músicas pra gente tocar. Sempre valeu a parceria, irmão.
0: Obrigado. Falar em planos agora, a partir do que a gente tem vivido, agora 2021, 2022 é meio nebuloso ainda poder prever o que a gente vai conseguir fazer, principalmente né, com relação a shows e, e uma forma de como a gente vai conseguir divulgar nosso trabalho, né, mas a única certeza é que a gente vai já estar trabalhando né, no novo repertório, pensando no um disco novo, propondo projetos para conseguir custear esse, esse essa produção e e tentando fazer né achar formas de, de sobreviver a banda porque não tem como quando você acredita que a música é uma missão e e que a gente tem a banda e as, e as nossas músicas como uma forma de se expressar genuína e que não, não vai se desfazer nem com a pior crise que venha, que sempre a gente vai estar lá para poder se expressar através da música. E essa é a única certeza que a gente tem de poder fazer um material novo, um disco novo, investir todos os esforços e a criatividade, e deixar fluir a parte artística e se conectar com... Com, com a música Na né? sua essência mesmo E deixar toda essa parte ruim Que a gente vive Ser Diluída E ser dissipada né? através da música Transformando em algo bom E eterno É né? o que a gente tem para Prometer De resto é Acreditar que a gente consiga novamente poder tocar, que é o mais legal é poder fazer shows, estar no palco e poder olhar no olho do outro e fazer, fazer o sentimento acontecer através da música, né? A gente espera que logo a gente consiga tocar novamente com o público. Enquanto isso, vamos produzindo vídeos e... Dizer, rememorando o material da banda, né? Que é o, e, né, contando essa história, inclusive, né, é fundamental poder fazer esse, essa viagem com vocês aqui, contando essa trajetória do Alarde. Então, basicamente, o que a gente propõe é que a gente continue firme, todo mundo né, que gosta de música, que a gente consiga é, separar esse mundo, essa loucura que a gente tem vivido e de de separação, de não conseguir, né, não conseguir aglomerar com os amigos, estar junto e poder curtir um show e ter essa troca mais próxima, que a gente siga firme no pensamento né, e, e ouça música, curta a arte e consiga fazer com que a saúde mental de todos prevaleça diante de toda essa loucura aí então agradeço novamente aí, Rock na Sala obrigado pela oportunidade de poder contar a história do Alarde acompanhe as redes sociais do Alarde no Instagram, arroba Oficial, no Facebook, Alarde Oficial então, no Youtube tem o um canal da banda com vários vídeos que a gente tem é, trazido de volta né, para poder mostrar para o público sempre renovando a divulgação então é isso, curtam o rock na sala, parabéns pela iniciativa e que permaneçam assim, se mantendo firmes, divulgando a, a música, a arte, o rock, as bandas independentes e que o mais importante é a música. E muito obrigado a todos aí, valeu, um abraço.
1: Valeu, e um abraço, nós que agradecemos, né Regis, mais uma vez aí. A gente que agradece, é um prazer enorme ter o Alarde
2: aqui e falar com
1: o Alarde aqui hum,
2: no Rock na Sala sempre.
1: Com certeza, e bom, chegamos ao fim, chegamos aqui à última faixa, Deus é amor, né? Que é o último single do Alarde. É, quero agradecer quem ficou até o finalzinho de mais um episódio do podcast Rock na Sala, mais um programa da série Biografando ou Independente. Esse que é um projeto né que traz a série de 10 episódios do podcast, é, também tem o Rock na Sala Sessions que será lançado aí no próximo dia 28 de setembro aí no YouTube do Rock na Sala. Fica ligado que é a apresentação da banda Fênix e as Cinzas e The Whisky Heads, bandas aqui de Jacareí, da cidade-sede do Rock na Sala, com entrevistas da... Carol do Brasil, a apresentação dela, tá bem legal essa session, Rock na Sala Sessions edição online no dia 28 de setembro, não vai perder, hein? E além do Rock na Sala Session e do pod, do, do, da série Biografando Independente dos Podcasts, também teremos a websérie Sete Décadas de Rock, que vai ser lançada lá em dezembro. Esse projeto foi beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí e tem o apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Jacareí tem como incentivador o cartório de registro de imóveis aqui de Jacareí também. E muito obrigado, Reds, você por mais um programa.
2: Ah, obrigado você, Fênix. É sempre um prazer dividir esta bancada, esse púlpito do rock na sala <risos> contigo. E a gente deixa também um toque para você que está nos escutando aí do outro ladinho do seu aparelho tecnológico. Deem uma passadinha também no Bandcamp do Alarde. alarde.bandcamp.com Lá tem todo o catálogo desses joseenses de sangue paulista no classe A. E por aqui continuaremos, Fênix, biografando mais bandas do cenário Independente atual, pois o podcast Rock na Sala é... foi... E sempre será música, informação. Deus é amor, Felipe. É Felix. isso aí. Um abraço para vocês, amigos <risos> do Alarde.
1: Um abraço ouvintes do podcast Rock na Sala. Um abração, Reds. Um beijo e até a próxima.
2: Um beijo. Logo mais tem mais.
1: Tchau.
0: Deus é amor.